0: Слава Ісусу Христу! Слава. Я вас всіх вітаю словами Слава. Господа нашого Ісуса Христа. Мир вам! Дорогий Господь, дарував нам дуже прекрасний час. І немає навіть такого допуску в своєму розумі, щоб десь не прославити Його. Я все люблю так говорити і все собі самому нагадуючи. Не то, що повторюючись, якби для когось, що для себе самого а в загальному просто дійсно про то, що сьогодні Господь нас благословив. Слава Йому! І це не стандартні слова, і вони би не мали бути в нашому серці як стандартні. Тому що ми знаємо, що нічого не стається так, якби ніби так повинно було бути. Але все стається по милості Господа, який любить нас. Слава Господу! Ми мусимо пам'ятати про те, що не завжди так було, і не для всіх. І сьогодні ми бачимо, що в житті людини, не для кожного і не кожен так зустрічає цей день, як сьогодні зустріли ми. Хтось його не бачить по причині, так, чи то, що він не має зору, чи тому, що він в лікарні, чи він скутий, чи паралізований. Є різні причини, чи в язниці. А сьогодні ми бачимо цей день і можемо ним радуватись, і можемо за все прославляти Господа. Слава йому! Це треба весь час пам'ятати, за це треба весь час не лінуватися, дати Господу славу. Тому що ми мусимо розуміти і... Зате Еклізіаст дуже гарно говорить. В 11 розділі 7 віршиком є такі слова. Солодке світло і приємно для очей бачити сонце. Приємно, правда? От вийшли, маємо світло, ми не в темряві, ми пам'ятаємо, яка була одна із кар єгипетських, пам'ятаєте, яка була? Темрява. Темрява, страшно людям стало, було дуже тяжко. Ми, може, декільното не розуміємо, бо ми навіть, якщо і ночі десь вийшли, то всюди фонарі, ми знаємо, що туди дійшли, зараз додому прийшли, світло включили, а настане ранок, і ми побачимо сонце, і буде нам добре, правда? А це темрява настала. Ніякої надії на те, що буде світло, ніякої надії на те, що побачить сонце, тільки один страх, переживання, оце Господь сьогодні нас благословив, ми виходимо і бачимо сонце. І це сонце, це світло, воно приємне очам. Ну, каже проповідник 8-м віршиком, якщо людина проживе і багато років, то нехай веселиться вона упродовж усіх їх, і нехай пам'ятає про дні, які темні, яких буде багато. Тому ми мусимо розуміти, що сьогодні, якщо нам Господь дарував такий час, що ми вийшли і ми бачимо своїми очима сонце, ми дихаємо це повітря. Ми накормили себе, одягнули себе, вийшли з-під криші, а не на відкритому небі ночували. І ми прийшли сюди в цей дім, який дарував Господь, щоб його прославити. То велика милість Господня, слава Йому. І цю милість, і цю мудрість Він дав дітям своїм. Тому що в 91-му псалмі Давид говорить гарні слова, він каже так. «Благо є сповідуватись Господу і співати імені Твоєму Всевишній. «Сповіщати зранку милість Твою і істину Твою на всяку ніч, на десятострунній псалтирі з пісною на гуслях, бо Ти звеселив мене, Господи, і я радію від діл рук Твоїх. Які величні Твої діла, Господи, і які які помисли Твої?» І тут далі зверніть увагу, які слова. «Безумний не збагне їх, і нерозумний не зрозуміє». Ось грішники зійшли, як трава, і беззаконники цвітуть, щоб щезнути навіки. Ти ж, Боже, Всевишній, навіки, Господи. Слава Господу! Господь говорить про те через своїх друзів, через своїх служителів, через своїх грабів, що безумний, інший перевод, перевод каже, що е, безсмисленний, і ще інше слово, я його призабув, Говорю про те, що людина така, яка як нерозумна, вона ніколи того не побачить. Вона ніколи не побачить руки Господні, промисла Господнього, не побачить, не зрозуміє. Буде жити, буде це все бачити, цим всім буде незадоволена. Це признак нерозум'я, це признак глупості. Іншими словами, про це хотіли автори нам і передати. Це признак того, що не пізнали Господа. Це признак того, що не знаємо Його, не розуміємо, часу відвідимося. Днів не розуміємо, коли так поступаємо. Тому щасливі ми і розумні, коли ми бачимо во всьому руку Господня. Коли ми вміємо порахувати дні, коли розуміємо, що сьогодні явив для нас Господь, коли розуміємо, що сьогодні Господь явив благо своє для нас, ми є розумні, ми є угодні Господу, і Господь нас любить, і нас чекає Царство Боже. Слава Йому! Тому нам потрібно бути як ті мудрі діви, які вміють рахувати які вміють подивитися на час, який ніби такий спокійний, і дрімута приходить, так, духовно, але вміють що зробити? Запастися. Вміють використовувати цей час. Ми мусимо розуміти, що цією оливою ми маємо наповнятися, ми її маємо збирати в серце своє. Ми маємо для того, отакий прекрасний час, можна було по-різному цим днем покеруватися, можна було по-різному собі цей день розписати в своєму органайзері, по-різному ну ви блаженні і благословенні, що ви сьогодні в своєму органайзері вирішили прийти сюди, на це місце, слава Господу, а що ви прийшли наповнитись оливою, що ви стали як ті мудрі діви, мудрі люди, які вміють порахувати дні, щоби приготуватись. Тому що будуть дні темряві, і ми знаємо писання про те говоримо, ми недавно і в Бережанах маємо по п'ятницях розбір слова, і вирішили зупинитися по порядку, а почати тематичний розбір слова. Про останні дні, про скурботу про запустіння за і так далі, щоб ми були ті мудрі, щоб ми вивчали, навчалися і розуміли, які признаки того, що скоро буде прихід Господній. Які признаки, який, наш, який наш стан? Як нам треба готуватися? Це все нам потрібно, бо ми є мудрі діти. Ми його діти, які чекають його приходу, і ми маємо себе приготовити. Написано, що Христос прийде за церкву яка з тебе що зробила? Приготовила. Але і не тільки це, а ще яка що? Очікує. Якщо не очікуємо, то не за такою церквою прийде Господь, а за такою, яка очікує. Нам потрібно очікувати, а щоб нам очікувати, нам треба бути готовим. Я, наприклад, не можу сказати, що я очікую, коли я бачу, що в мене ще є стільки проблем так, всередині мене. Коли мені ще так треба виправитись, то я не можу очікувати, а тільки моя молитва помедляше, Господи, так? не прийде ще. Дай мені ще можливість приготуватися. Тому хай би нас Господь цього благословив, щоб ми були мудрі діти. Звідки ця мудрість? Дивіться, я хочу таке нагадати вам місце списання, де говорить, що все зупиниться, все прикратиться. Пам'ятаєте, за що там сказано? І за мудрість. І за навіть ця мудрість, що розуміти, коли що і який час. Можна все порахувати. Сьогодні і філософи, і теологи вони вже все дослідили. Вони вже все знають. Але цього недостаточно. Недостаточно просто розуміти час, недостаточно просто визначити вже якусь статистику вивести. Цього недостатньо, бо написано, що мудрість прекратиться, пророчество, всякі сили. А що не прекратиться? Віра, надія і любов. І ми повинні розуміти, і одне про що би я хотів сьогодні коротенько з вами поділитися, це про віру, що ми мусимо розуміти, що яку би ми вже б не мали мудрість, наскільки б ми вже б не вивчили, не дослідили писання, наскільки б ми вже по суті б не знали, як треба йти за Господом, ну якщо немає в нас віри. Ми не устоюємо. Ми не дойдемо, бо станеться щось то, що не по планах, станеться щось то, чого ми ще не знаємо, над чим ми ще не попрацювали, чого ми ще не іспитали, і може бути що? Кораблі крушення. Хай би нам Господь дав віри святої зверху, надії, щоб ми могли до кінця надіятись. Тому що Господь каже, не бійтеся, мала чи рідко. Тому що Богу було угодно, що дати вам? Царство Боже! Слава Господу! З такою надією, з такою вірою нам потрібно служити Господу. На нього ви щас надієте до нього йти і йому служити, бо написано, де я буду, там буде і мій слуга. Хай нас Господь благословить, щоб ми весь час йшли за Господом, шукали Його, аби йому догодити, аби йому служити, аби робити то, що хоче від нас Господь щоб ми по вірі йому служили, а не по уставу. Бо ми знаємо, що це служіння, яке запропонував нам Господь, новозавітнє служіння, це не служіння букви і закону, але служіння духу. Тобто людина повинна любити це, хотіти не боятися і шукати собі закон на закон, не боятися, а потім думати, як, як би то восстановити. Господа треба боятися. І любити, і йому служити. Це має бути в нас, наш дух про це має говорити. Ми, це має, має бути наше бажання, це має бути ціль нашого життя. І якщо Господь цьому поможе, то яке б не було служіння, щоб ти брат і сестра, до чого б ти не доріг, що б ти не робив для Господу, це буде приємно і Господу, а тобі в спасіння. Я хочу, то, на чим я хочу поділитися, це, по суті, ця проповідь, вона із моєї власної практики, яка сталася зі мною недавно. На останніх роках, як то кажуть. Я сам за собою замітив одну велику проблему. Я хочу нею поділитися. Я замітив за собою таку проблему, що я багато служу Господу, ну, дякуючи Богу, міг би і більше, так? але то, що роблю, і це немало. Але я зрозумів, що це все ніщо. Я розкажу, чому. Знаєте, в є написано таке місце, де написано «Зібрався народ, який...» І там таке слово «как би...» Понятаєте, що? Как би служащий Господу, как би іщущий Господу, как би іщущий серцем Господа. Але що каже Господь? Серце їхнє далеко. І тому в осі і пророка є такі слова. Безумний чоловік, видающийся за кого? Завдохновенно. Безумний. Уявіть собі, як Господь і небо споглядає на ту людину, яка показує, що вона наповнена яка показує всім виглядом, що вона духовна, що вона зараз все, вона, її Бог веде, і вона Божим Духом керується і що зробить. Безумно. А знаєте, в чому безумство? Іменно для цієї людини. Бо ж прийде кінець, ми ж то знаємо. Ми всі станемо перед Господом. Понятаєте, як у Матвії в цьому розділі написано? Відійдіть, бо я ніколи не знав вас. Як Господи не знав? Та ми в ім'я Твоє і бійсів виганяли, і то робили, і храми строїли». Не відійдіть, бо я ніколи вас не знав. Хай збереже нас Господь, щоб ми не втратили самого основного в нашому житті, щоб ми не були якби народ, шукаючи серцем, а дійсно серцем служащих Господа, щоб ми не робили, не старалися щось зробити, а при тому все це не лежить в серці». Бо безумна така людина, жалко такої людини, жалко, просто жалко, проживе життя, зустрінеться з Господом, а там почує такі страшні і неприємні слова. Хай би нас Господь від цього зберіг, хай би ми могли від щирого серця от до чого доросли, що порозуміли, що можемо з нашої сторони, щоб робили і не робили то, на що не поставлені, і не робили то, що не можемо робити. Сьогодні якось хоче і молодь. І сучасна церква хотіла б якось так Господу цікаво послужити, якось так ейфорічно, якось так восхитительно, так, щоб були, знаєте, і вже і світу музика, і щоб, щоб тільки не було, і концертно, і по-різному. По-різному, бо, кажуть, та скучно якось так просто сидіти. Я все згадую то місце з писання, як написано в Откровенні, де написано, що 24 старці і 4 звірі повних очей, без перестанку, що робили? Там написано тільки одні слова. Свят, свят, Господь Савов Це уявіть, наскільки це ж має бути скучно Без перестанку вторити свят, свят, Господь Савов Скучно? В присутстві Божому не буде скучно Тому, друзі, якщо ми запросимо в своє серце Господа нашого, Спасителя нашого Щоб він духом почив в нашому серці Одне слово в його адрес Одне слово в домі його Воно буде приємне Господу і в спасіння вам і в укріплення вам, лише би це було від щирого серця. Думаю, я би хотів зачитати одне місце. Дивіться, як написано в Коринфіанах. В третьому розділі є написані з 10-го віршика такі слова «Я за даною мені від Бога благодаттю, як мудрий архітектор, поклав основу, а інший будує на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує». «Бо ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної, яка є Ісус Христос. Чи будує хто на цій основі і золота, срібла, дорогоцінних каменів, дерева, сіна, соломи, діло кожного виявиться. Бо день покаже, тому що у вогні відкривається і вогонь випробовує діло кожного, яке воно є. У кого діло, яке він будував, устоїть, той одержить нагороду. А у кого діло згорить, той зазнає втрати, втім сам спацеться» але так, ніби через вогонь. Слава Господу! Іншої основи ми покласти не можемо, і я надіюся, і не поклали слава Господу. Ми всі повірили в Ісуса Христа, тому ми є тут. Основа покладена, і хай би ворог ніколи її не змінив в нашому житті. Хай би вона була Ісус Христос. Далі, каже Павло, кожен будує, як виходить, хтось так збудував красиво, як я все люблю говорити, такий приклад, як помер один багач і великий чоловік Ну, і то йому так сниться, зустрічає його в небі ангел і веде його до його дому. Ну, це все образно, розумієте, це сон. Веде до його духовного дому до, на небі додому. І він де йде, йде тут раз така трьохповерхова віла, він каже, о, чи це? Він каже, це твого водія. Він такий обрадувався дуже, раз це мого водія, мене чекає ще більше. Але прийшов, а там така шевченківська похилена хата. Каже, це його. Він каже, як так водія така велика? Він каже, хто що висилав, які матеріали, з такого і строїли. Хто скільки для Господа дав, хто скільки собі там побудував, там склав, той стільки і утримав. Але написано, то не проблема, прийде вогонь, і він цього і спитає. Кожен спасеться, пам'ятаєте, як і Давид, за те, що зрішив, він спасся. Але яке його було життя на цій землі? Син гонить, проти нього повстав, інший син помер, Трудно йому було, правда? Нелегко. Як із огня, але спасся. Тому кожен пильнуй. На цій основі, якщо ти будуєш на основі Ісуса Христа, ти спасешся. Бо хто повірив Ісуса Христа, написано той що? Не загине. Але переходиш смерті в життя. Спасеться. Буде мати життя вічне. Слава Господу. Але щоб на цій землі прожити угодно для Господа, в мирі, в вірі, ти потрібно дивитися, як будуєш. Тому, як ти вже збудуєш, це твоя власна справа, це твоя власна городка, це твоє життя. Кожен пильнуй. Але я хотів за інше сказати, за цю основу. Я кажу, що я цю проповідь говорю на своїй практиці, поясню чому. От я за останнім часом, по милості Божій, дещо та й роблю. І то роблю, і то роблю. Як він вже з дружиною спілкувався, я коли працював на роботі, я більше мав часу, ніж тепер, коли я займаюся церквою, ділим Божим, я взагалі його не маю сплю по 6 годин і так далі. Але я зустрівся з проблемою. Я замітив, що я це все роблю, як по якомусь стандарту, а нема основи, на якій я стою. Я забув, для кого я роблю. Мене не утішає та робота, яку я роблю. Она мене не укріпляє, я від неї не насичуюсь. Духовно. Я зустрівся з проблемою. Я зустрівся з проблемою, що мені під ніг вийшла основа. Фундамент. Я замітив, що я роблю, роблю, і в мене вже стоїть завдання, я вже роблю проекти, наприклад, якісь для Господа, не в ім'я Господа, а в ім'я, знаєте чого? Проекта. Як я роблю якесь діло, я хочу, щоб воно дійшло до кінця, щоб в ім'я того діла, в ім'я то, в тої роботи, яку я роблю. Забув про Господа. Все, що роблю, забув, для кого роблю. Забув, кому це все належить. І я зустрівся з такою пустотою, я зустрівся з такою проблемою, як сьогодні буде співати група. Там без Господа, то там, де світло, там що? Темнота. Без Господа, а з Господом там, де жажда, там вода. Слава Господу! Друзі, щоб ви не робили, робіть це в присутності Божій, щоб основа, фундамент не втікла з-під ваших ніг, щоб ворог, ворог стає кожен раз мудріший. Писання про те говорить, що він кожен раз ставав проти народу свого. Він шукав, як би його звести. Сьогодні він зрозумів, що він вас не зведе, бо ви тверді і ви хочете для Господа щось зробити. Він побачив, що ви жертвені. Що ви не рахуєтеся собою, а ви хочете віддати себе повністю на служіння Господу. І Він зрозумів, що з вами треба по-інакшому боротися. І він вас хоче, щоб ви робили багато, щоб ви трудилися для Господа, щоб ви були зайняті ділом, Ну, хитро придумав. Робіть, служіть для Господа, відкривайте церкви, робіть евангелізації, проекти. Але вирву з-під вас основу, ви забудете, кому ви це все робили. Хай збереже вас Господь. Я дуже дякую, що Господь мене зупинив. Я дуже дякую, що відкрив мені розум що наставив мене, зупинив мені, дав мені відкриті очі, я сьогодні споглядаю, чи стоїть основа піді мною, чи я набудую все на Ісусі Христі, чи я від, отримую від того благословіння, чи отримую від того, від Господа нагороду, чи сам спасуся, чи добре мені, чи напитаюся я духовною пішою. За цим треба пильнувати, тому робити для Господа обов'язково потрібно. Хай вас Господь благословить. Старайтеся, шукайте себе, чим би ви могли послужити для Господа, чим, що би ви ще могли зробити для Господа, але це все має бути від серця. Я ніяк не можу повірити, що та бідна вдова, яка принесла дві лепти, вона це зробила в ім'я чогось, якогось вигляду, чи для якогось проєкту, чи щоб її побачили. Вона від щирого серця пішла і поклала все, що має, тому це сподобалось Господу. А та язичниця, яка повірила, яка сказала, що. І пси хочуть їсти ті е, крихти, які падають зі стіл е, панів, то вона це не сказала, щоб це всі почули і сказали, які слова вона сказала, бо ніхто тих слів не міг зрозуміти, крім одного Господа, і він це оцінив, бо вона це робила серце. Слава Господу! Нехай нас Господь благословить ви час повнятати і жити тим, щоби догодити Господу, щоб наш духовний дім він стояв, бо ми можемо, ми, нас Господь навчив, укріпив, ми вже багато вивчили, як Господу служити, щоб ворога, щоб він нам не, нас не обманював, щоб він до нас не мав підступу. І ми вже огородили себе зі всіх сторін, але забули огородити себе знизу. Ворог навчився підкопувати, він приходить і хоче забрати в тебе основу. Люди трудяться руками, славлять Господа, а потім получають такі слова, які получили фарисеї від Ісуса Христа, ми не знали. Та написано за фарисеїв, що вони зараді одної людини, щоб спасти, проходили, що? Мори і сушу, уявіть собі Це весь світ треба пролітати Зараді одної людини А Христос сказав, я не знаю вас Щоб ми з таким не, не, не зустрілися Хай Господь нас благословить Щоб ми кожного ранку встаючи, як Давид Я сьогодні в 91-му псалом читав Щоб ми шукали, щоб ми були мудрими Щоб ми вникали, розуміли Господа Бачили і робили то, на що нас кличе Господь Я читаю в Ефесянах дуже гарне місце І ми молимося. Другий розділ, 22-ї вірші Я прочитаю з 19-го Отже ви вже не чужі і не пришельці, а співгромадяни святи, святим і своїй Богові, утверджені на основі апостолів і пророків, маючи наріжним каменем самого Ісуса Христа, на якому вся будівля, складаючись злагоджено, зростає в святий храм у Господі, на якому і ви будуєтесь, духом на оселю Божу. Амінь. Нехай вас Господь благословить і вашу духовну оселю. Помолимся за цим.